0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, dit is toch wel bijzonder eigenlijk, de eerste podcast in het nieuwe jaar 2020, een nieuw decennium gaan we in. En uh, ja, ik hoop uh, voor iedereen een, uh, een nieuw jaar en een nieuw decennium uh, vol uh, ja, goede gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. Uh, ...en succes en liefde. Als we dat uh, met z'n allen kunnen bereiken... Nou, ...dan zal de wereld er toch ook mooi uit kunnen zien. Ja, uh, hier in Israël heb ik niet echt veel meegekregen van uh, oud en nieuw. Wordt hier niet gedaan, wij hebben Rosh Hashanah. Uh, een paar mensen die je uh, die gelukkig nieuwjaar wensen, maar dat is uh, minimaal. Ik kreeg wel heel veel lieve wensen... Via uh, van, van de luisteraars, van u dus. En mensen op social media en via JoodsNL. En dat, uh, dat voelt goed, dat doet goed. Uh, en uh, ja, dan gaan we dus beginnen met uh, het nieuwe jaar. Nou ja, in Israël is natuurlijk gisteren alles gewoon min of meer doorgegaan. Alhoewel, er was mondjesmaat nieuws. Uh, er zijn veel mensen op vakantie nog. En het nieuws wat uh, eigenlijk, uh, ja, gisteravond gebeurde eigenlijk, dat was dat Netanjahu dus op uh, tv kwam. En uh, zijn uh, uh, aanvraag eigenlijk live op tv doet, deed aan de Knesset. Uh, het werd verwacht, het is voor niemand een verrassing. Kranten staan er uh, wel vol mee, maar niet echt uh, van, goh. Dat komt plotseling uit de lucht vallen, want iedereen hield er eigenlijk rekening mee. Uh, maar ja, het, is, het maakt onderdeel uit van het spel. Kijk, op dit moment is er geen Knesset. Nou willen de oppositiepartijen, die willen dat uh, uh, de Knesset-comité uh, toch in elkaar gezet wordt. Er zijn natuurlijk gekozen Knesset-leden... Uh, de Knesset-voorzitter zegt, die ook van de Likud is, nou ik voel daar weinig voor. Want men weet, kopentellend, dat er in de Knesset op dit moment geen meerderheid is om dit humaniteitsverzoek voor Netanyahu te honoreren. Eh, dus helpt de Knesset-voorzitter zoals het er nu naar uitziet hem een handje. En zegt, nou weet je wat, laten we maar wachten tot na de verkiezingen van 2 maart. Hopende dat Likud dan een meerderheid coalitie bij elkaar brengt... waardoor het immuniteitsverzoek zal worden goedgekeurd. En als dat verzoek zou worden goedgekeurd... dan kan dat tot een jaar, anderhalf jaar duren voordat alles is afgehandeld. Want dat gaat dan naar het hogere rechtshof. Er zijn weer bezwaren en daar worden weer bezwaren tegengemaakt in die tussentijd gaat jou zijn belofte waarmaken, die hij al een paar maanden geleden heeft gezegd, waarvan hij zegt, ik ga de macht van het hoge Rechtshof inperken. Dat zou kunnen betekenen dat het hoge Rechtshof uh, ook dit niet meer kan behandelen, want jou wil dat het hoge Rechtshof zich niet meer mengt in zaken die de Knesset aangaan. Dus bijvoorbeeld een wet die de Knesset aanneemt, of iets wat de Knesset goed, goedkeurt, daar kan... Uh, ...daar kan het Hoger Rechtshof niet meer tussenkomen. Dat zou dus kunnen betekenen dat als uh, dat plan inderdaad zou werken van Netanjahu... ...hij dus uh, niet veroordeeld kan worden. En dan kan je wel zeggen, ja, uh, hij is de premier, ja, maar hij staat niet boven de wet. En als hij onschuldig is, hoeft hij geen humaniteit aan te vragen. Zo luiden de reacties van veel Israëli's op dit moment... En mij wordt dit hele spel een beetje zat. Een derde ronde verkiezingen die er nu aankomt, kost weer 350 miljoen dollar. Uh, dat is weggegooid geld. Daar kan je veel meer andere dingen voor doen. Daar kan je dingen voor het land mee doen. En dat is dus drie keer. Dus dan praten we over meer dan een miljard dollar. Alleen maar door allerlei politieke spelletjes die er gespeeld worden. Dan kan je zeggen, ja, maar net aan jou is premier, dus het is zijn recht immuniteit aan te vragen. Op dit moment is hij demissionair premier. Dat betekent dat hij eigenlijk een zaakwaarnemer is, officieel geen premier is. Hij neemt de zaak waar, totdat er een nieuwe regering is. Dus eigenlijk knessetlid is. Zo luiden alle juridische uh, artikelen hierover. Dat betekent dat hij niet meer of minder is dan ieder ander gewoon knessetlid. Dus geen immuniteit zou kunnen aanvragen. In dit hele spel begint de Israëlische bevolking, de Israëlische kiezer, een beetje te vervelen. Je kon dat gisteravond ook op televisie zien. Men raakte geïrriteerd. Uh, men, ja, men is dat hele gezeur een beetje zat aan het worden. En men vindt het allemaal zonde van de tijd en zonde van de energie. Er moeten zoveel dingen opgelost worden. Daar kom, kom ik zo dadelijk op terug. Uh, en er gebeurt gewoon niets. Alles ligt stil tot na. 2 maart. En ook dan zullen er, zoals het nu er naar uitziet, geen grote verschillen zijn met de laatste verkiezingen. Dus we komen weer in dezelfde padstelling, hetzelfde spel gaat opnieuw weer spelen. En er wordt al gesproken, er komt een vierde verkiezing aan. Ja, we kunnen niet zo door blijven gaan, alleen maar om de politieke huid van één persoon te redden. Dat is eigenlijk wat hier in Israël nu wordt gezegd. En uh, er is net uh, een artikel verschenen over een belangrijk Likud-lid uh, die ook minister is geweest, Livnat. En zij, uh, zij heeft 20 jaar voor de Likud, uh, is een minister geweest, Knesset-lid, belangrijke ministersposten gehad. En zij ze zegt, de beslissing van Netanjahu om immuniteit aan te vragen brengt me een moeilijk pakket. Want ik denk niet dat ik op hem ga stemmen. En zij roept Likud-leden op. Uh, vooral de parlementsleden van Likud, blijft Netanjahu nou niet blindelings volgen. En dat van een dergelijk belangrijk Likudlid lid betekent nogal iets. Misschien is het een ommekeer, je weet het niet. Maar dat er dingen rommelen binnen de Likud, dat niet iedereen uh, het met Netanjahu eens is, dat is wel duidelijk. Uh, ook het feit dat hij eh, het Supreme Court en het ministerie van Justitie de bezem doorheen wil halen, dat is geen goede zaak. Want dat betekent dat hij alleen maar mensen op die plekken zet die hem eh, goedgezind zijn. Zoals we nu ook zien met de state-controller, die eh, de ministeries heeft gewaarschuwd van geen negatieve rapporten naar buiten te brengen meer. Ja, eh, dat kan natuurlijk niet. Als je niet meer objectief mag zijn, dan is het einde van de democratie zo langzamerhand een beetje zoet. Maar goed, we zullen zien wat er gaat gebeuren. De komende dagen zal er wel meer nieuws uit naar voren komen. Er is in ieder geval op dit moment een grote druk op Knessetleden om het verzoek van immuniteit van Netanjahu af te wijzen. De oppositiepartijen hebben een meerderheid in de Knesset... Als dat comité door wat voor druk dan ook er toch komt, ja, dan, dan zal dat immuniteitsverzoek uh, niet worden gehonoreerd en zal het worden afge afgewezen. En dan... Uh, oh ja, ik ben vergeten u te zeggen wat voor weer het is. Sorry. Nou, het is winter. Het is uh, zwarte, donkere, grijze, koude lucht, 12 graden. Het regent, het is koud, het is kil... Het is gewoon niet fijn en dat duurt nog tot maandag in ieder geval. Dan weet u dat ook. En Afata, de, de terugclub van Abbas, die had een reden voor een feest, want ze bestonden 55 jaar. En wat ga je dan doen? Dan ga je door een mala paraderen met zelfmoordvesten aan, eh, geweren schiet je af, machinegeweren laat je afgaan. En dat is het feest zoals meneer Abbas het graag ziet. Want, oh jongens, wat zijn we toch vredelievend allemaal. Uh, zonder geweer, ja, dan gaat het natuurlijk niet. Dat lukt niet. En dan waren er, uh, ja, vandaag is dan het eerste gas, of gisteren is het eerste gas gaan, uh, gaan stromen: uit het Leviathan-gasveld. Dat wordt opgepompt 10 kilometer uit de kust van Israël. En er waren grote protesten. Ten eerste omdat dat platform maar 10 kilometer uit de kust ligt. Terwijl dat gasveld honderden kilometers zich uitstrekt. Ten tweede is men uh, het systeem gaan schoonmaken. waarbij allerlei vervuilende stoffen uh, de lucht in uh, kwamen. benzeen, uh, koolstof, monoxide. Nou ja, noem het maar op. Uh, alles waar in Nederland grote protesten tegen zijn. Dus er zijn duizenden mensen hun huizen ontvlucht afgelopen dinsdag. En die zijn ergens anders naartoe gegaan, want die zeggen ja, we willen het risico niet lopen. Uh, dan moet ik u zeggen dat de lucht in Israël behoorlijk vervuild is. Uh, hoe dat komt, ik weet het niet, maar ik zie het gewoon bij mij op het balkon. Ik kan elke twee, drie dagen het zand ervan afschrapen of vanaf vegen. En dan vraag je je af, ik woon op de dertiende etage, waar komt dat zand dan allemaal vandaan? Ik heb geen zandbak daar staan, het is helemaal leeg, maar het zand ligt overal. En dat adem, adem je toch ook in, denk ik dan, uh, ja, dat is eigenlijk geen uh, plezierige gedachte. Uh, door de vele regen is in de afgelopen week, van woensdag tot woensdag... Het meer van Tiberias met 26,5 centimeter gestegen. Ja, dat is een behoorlijke hoeveelheid. Maar goed, als u nou nagaat dat er uh, in het noorden... Uh, ...bijvoorbeeld Safat, er is in een paar dagen tijd 288 millimeter regen gevallen. Uh, in Gaifa 207 millimeter. In Jeruzalem 202 millimeter regen. Dat zijn enorme buien en ook vandaag... Kon ik het weer merken, echt, je loopt met je paraplu, maar eigenlijk, ja, denk je van, goh, je bent net zo nat met paraplu als zonder paraplu. Want het komt gewoon met bakken tegelijk uit die, uit die hemel. En dan, er, waren, er zijn eigenlijk bijna geen Koerdische joden meer. En toch hebben een twintigtal mensen in de stad al -Kos in eh, Koerdistan, Iraks-Koerdistan, hebben Ghanouk elkaar gevierd. Ze hebben daar één keer de menorah ontstoken. En dat is toch heel bijzonder. Er zijn een aantal mensen uit Israël kwamen erbij. En mensen uit eh, andere delen van Irak. En het is toch wel bijzonder eh, dat de Koerden dit kunnen doen, de Koerdische Joden. En het toont ook aan dat de Koerdistan-regio eh, van coexistentie houdt. Je kunt dat u vertel natuurlijk op joods.nl, hier zit ook een mooie video bij. Echt een aanrader om even uh, te kijken, want ik denk dat de meesten van u toch, uh, toch vrij zijn. Ja, en dan, uh, we kennen het probleem dat de bijen langzamerhand aan het verdwijnen zijn. En de bijen zijn natuurlijk belangrijk voor uh, het bestuiven van, uh, in de landbouw. En dat is een levensgroot probleem, want dat zou een voedselprobleem kunnen opleveren op de duur. En nu is er een uh, Israëlisch bedrijf, Edeta, Edete, en die heeft uh, een apparaat uh, uitgevonden... ...die eigenlijk hetzelfde doet wat de bijen doen, het bestuiven van gewassen. Uh, en dat gebeurt op dezelfde manier. En uh, ja, dat is uh, als alternatief natuurlijk... Uh, Hard nodig, want anders uh, dan zouden wij over uh, ja, 10, 20 jaar vanaf nu toch een groot voedselprobleem hebben. Uh, u kunt het allemaal zien en lezen op uh, joods.nl. En dan de economie van Israël, die groeide in 2019 met maar liefst 3,3%. Uh, toch was het teleurstelling, want in 2018 was het nog 3,4%. In 2017 3,6 procent. Uh, dat komt omdat er toch een, een... Ja, het loopt toch iets terug. Er is wat minder export. Uh, er is een uh, alarmerende daling van de investeringen in vaste activa. Dat groeide maar met 0,3 procent. Terwijl het vleden jaar in 2018 nog 4,8 procent was. Er werden minder machines aangekocht. Wat weer wijst op een vertraging in de economische activiteit van de uh, producerende bedrijven. Dus ja, uh, hoe het uh, dit kwartaal of deze maanden gaat worden. Men hoopt dat het rond de 3% uitkomt aan het eind van het jaar. Maar men rekent er uh, eigenlijk niet helemaal op. Daarbij komt ook dat er een uh, begrotingstekort is. Uh, van uh, ja... Pak een beet, uh, 3,8 procent. En dat is ook geen goed teken. Maar ja, we hebben geen regering, dus daar kan ook geen budget bepaald worden. En dan, als er bij een, uh, een terreuraanslag een paar doden vallen, is het hele land in reperoer. Verleden jaar over 2019 zijn er 350 mensen omgekomen in het Israëlische verkeer. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018. En dat is nogal wat. Eh, ook de stijging van het aantal ongelukken eh, nam enorm toe. Ja, eh, in plaats van een daling wat iedereen hoopt, eh, is er een stijging. En ja, dan moet ik zeggen, ik merk het vaak. Ik, ik woon nu een kleine twintig jaar hier. De manier waarop er gereden wordt, is dat men niet bezig is met autorijden, maar met totaal andere dingen. En de rijopleiding op zich, ja. Vooruit inpakkeren is er bijvoorbeeld niet bij. Alleen maar achteruit inpakkeren. Ik zie het keer op keer. Eh, richting aangeven, dat doen we niet aan. Eh, voorrang geven, ja, wie zegt dat dat moet? Snelheid houden, ja, dat is niet voor mij. Ja, 350 doden en niemand die er wakker van ligt, ik vind dat onbegrijpelijk. Wat ik ook onbegrijpelijk vind is dat in Israël in 2018 1,8 miljoen mensen in Armoula leven. En dat zal in 2019 niet veel anders zijn geweest. Dat zijn 469.400 gezinnen. En dat, daarvan zijn 841.000 kinderen van die 1,8 miljoen mensen. Iets minder dan de helft. Dat zijn mensen die onder de... Minimum loonleven. En dan kunt u wel zeggen: ja, dat zijn de Arabieren en de ultra-orthodoxen. Natuurlijk. Onder de Arabische bevolking nam de armoede ook toe. Er is nu vier, ruim 44% is daar arm. Uh, het minimuminkomen voor een, uh, een koppel uh, ligt op uh, 1483 euro per maand. Voor een alleenstaande is dat 927 euro. En dan kunt u zeggen, ja, maar die ultra-orthodoxe gezinnen die het arm hebben, die krijgen veel kinderbijslag, want ze hebben veel kinderen, ja. Maar vergeet niet dat het leven, het levensonderhoud, die erg duur is. Ik heb het al eerder aangetoond eh, of opgenoemd als een voorbeeld. Roomboter is er niet meer in Israël, wordt niet meer in Israël geproduceerd sinds een aantal maanden, omdat de bedrijven zijn gestopt omdat ze hun prijs niet mogen verhogen ze wordt nu roomboter uit het buitenland gehaald, met name uit Finland. Pakje roomboter kost 4,5 shekel. Uh, sorry, 4,5 euro. Sorry, ik maak een vergissing. Over de 25, 26 shekel. 4,5 euro voor een pakje roomboter. Ja, daar kan je geen boterkoek van maken, zeg ik dan. Want ja, het is toch veel te duur. En zo... Gaat alles maar omhoog. Uh, ze hebben met mij de servicekosten voor het flatgebouw, de maandelijkse servicekosten, gewoon met 10% verhoogd. En ja, dat, dat, iedereen doet maar. En dan kan je zeggen, ja, wie is daar dan schuldig aan? Nou, tot gisteren was Netanjahu de portefeuillehouder voor minister van Sociale Zaken. Dus het viel onder zijn beleid. En hij probeert dat nu... Snel even van tafel te vegen door te zeggen: ja, nee. Maar er zijn ook positieve signalen in dat rapport. Uh, en mensen hebben toch een minimuminkomen en dat wordt ook verhoogd. Nee, zeggen velen dan. Die verhoging zou wel plaatsvinden afgelopen zomer. Dat is toegezegd. Het minimumloon zou omhoog gaan met gemiddeld zo'n 100 euro en dan volgend jaar nog een keer. Maar dat is niet gebeurd, want er is geen regering. Ja, de knesset moet dat nog goed keuren, maar als er geen knesset is, dan kan het ook niet goed gekeurd worden. Een andere organisatie, LaTet, want dit rapport was van het Nationaal Verzekeringsinstituut. LaTet is een NGO en die houdt zich dus bezig met de voedselbanken, met het verstrekken van kleding, met andere zaken om armere mensen te helpen, met... Het verzorgen van verwarming voor de oude vandaag, Mensen die alleen thuis zitten, die geen verwarming hebben met deze kou. En LaTet zegt, nee, het zijn geen 1,8 miljoen mensen. Het zijn 2,3 miljoen mensen. Want wij geven hulp aan uh, ruim 1 miljoen kinderen die onder de armoedegrens leven. En wij zeggen, volgens onze cijfers, uh, een vijfde van alle Israëli's leidt aan voedselonzekerheid. Dat is 1,6 miljoen mensen. En dat is toegenomen met twee, twee tiende procent. Eh, en wij geven hulp aan totaal 2,3 miljoen Israëli's elk jaar weer. Ja, eh, dan, dan moet je zeggen, nou oké, okay, laten we dan het gemiddelde van die twee nemen. Dan heb je het dus over 2 miljoen mensen op een bevolking van net iets meer dan 9 miljoen. Dat is veel. Dat is meer dan 20%. Uh, ja, vandaar ook dat er zoveel uh, organisaties zijn die zich met dit soort zaken bezighouden om mensen te helpen. Ik zelf heb uh, nog wat kleding hier van uh, mijn overleden partner. En dat gaat binnenkort, uh, de kinderen zijn daarmee bezig, gaat dat naar organisaties toe uh, die die winterkleding nu kunnen gebruiken. Zodat mensen ook, uh, ja... Uh, haar kleding nog kunnen dragen. En dan even iets anders. Onze vriend uh, Hanania Naftali. Het is echt een vriend uh, van Joods.nl. Ik spreek hem ook regelmatig. Hij heeft een leuke video gemaakt... wat er in het afgelopen decennium... mede door Israëlische uitvindingen... Uh, hoe uw leven is uh, vergemakkelijk, ver veranderd en verbeterd. En de wereld is verbeterd. Die video kunt u zien op joods.nl... En het is niet zomaar een video, hij heeft het echt goed uh, in elkaar gezet. Ik heb hem daar ook, ook voor gecompli gecomplimenteerd. En hij vindt het leuk dat dat ook op uh, de Nederlandse website joods.nl staat. En dan vanmorgen was er in het nieuws een heel bijzonder verhaal. En ik vind dat echt heel bijzonder, omdat hij ook niet de enige is. Een Palestijn die in Gaza woont, is na 30 jaar herenigd met zijn Israëlische Joodse moeder ze zullen zeggen, Joodse moeder, en hij leeft in Gaza. Ja, nou, hoe zit dat dan? Nou, zij was een tienermeisje, raakte verliefd op een Palestijn. Daar kwam een kind uit, voort. Die Palestijn eh, nam toen dat kind zes maanden oud was, eh, dat kind mee van de moeder en ging in Gaza wonen. En de moeder raakte totaal het zicht op het kind kwijt. Tot een paar jaar geleden, toen werd zij eh, geattendeerd op de organisatie... Yad Lachim. En deze NGO uh, lukte het om uh, op haar verzoek om haar kind, die inmiddels dus 30 is, te lokaliseren in Gaza. Uh, zij had haar telefoonnummer meegegeven. Zij is toen gaan bellen. Hij sprak bijna geen ifrit, maar dat is hij gaan leren. Daar kwamen dagelijks lange gesprekken uit. En gisteren is hij uh, Gaza uitgekomen en is hij Israëli, Israëli staatsburgerschap, uh, heeft hij gekregen. Want hij is uh, uit een Joodse moeder geboren, dus voor de Joodse wet is hij 100% Jood. En hij woont sinds gisteren bij zijn moeder. En ja, die moeder heeft gezegd, na 30 jaar kan ik weer moeder zijn. Het is een heel mooi verhaal, u kunt het lezen op joods.nl. En dan Palestijnse NGO's die geld krijgen van de Europese Unie, die moesten eh, bij hun subsidieaanvraag ondertekenen eh, dat zij eh, geen geld aan terroristische groeperingen zouden overdragen. Nou, dat weigerden ze. Eh, zij blijven liever geld aan eh, terreurorganisaties geven en terroristen geven als dat zij subsidie van de EU kregen. Dus ze krijgen nu niets van de EU. De EU heeft gezegd, wij gaan deze 130 uh, groeperingen geen geld meer betalen. En eindelijk een wijs besluit van de Europese Unie. En dan is het donderdag, en dan bent u gewend dat joods.nl altijd een koosje recept heeft. Nou weet ik het wel, de feestdagen zijn uh, voorbij en iedereen heeft goede voornemens, minder eten. Oké, okay. maar je kan wel minder eten, maar toch wel lekker eten. Dus we hebben een kosher recept deze week, makkelijk gebraden kip in knoflook. En dat is lekker, met citroen eroverheen en met een lekkere dressing. Het is nog glutenvrij ook. Uh, kruidnagels zitten eroverheen, uh, bleekzelderij, uh, witte wijn gooi je eroverheen, uh, peterselie, basilicum, peper, rode pepervlokken als optie. En citroenschilletjes, nou, dat zet je een tijdje in de oven, zo'n uh, uh, uurtje. Je dekt het af, je laat het een uur lekker even braaien en sudderen in de oven... Dan kijk je na een uur hoe het eruit ziet, je haalt het deksel van de pan of schaal en je laat het nog even 15 minuten staan in de oven. En dan is het echt smullig geblazen. Ga het eens proberen en laat het ons weten of het u inderdaad gesmaakt heeft. En dan eh, vandaag en morgen krijgen duizenden Israëlische kinderen gratis nieuwe winterkleding. En dat is niet tweedehands. Nee, dat is nieuwe kleding van bedrijven die dat ter beschikking stellen. Het zijn jassen, het zijn truien, het zijn laarzen, het zijn dekens. Dat gebeurt elk jaar en dat wordt gedaan door de organisatie Yad Ezra Veshulamid. Er zit een link in het artikel op joods.nl. U kunt die organisatie steunen. Zij krijgen medewerking van allerlei bedrijven... ...en fabrikanten in Israël die hun aan die gloednieuwe items helpen. Uh, en men doet dat omdat als je nieuw goed, uh, nieuwe kleding krijgt... ...dan uh, versterkt dat de eigenwaarde. Je loopt niet in een tweedehands hier rond. En dat zijn dus kinderen, ik heb het er net al over gehad... Uh, ...ruim 800.000 kinderen leven in armoede. En als nu deze week duizenden kinderen lachende gezichtjes hebben in Israël omdat ze heerlijk warme, nieuwe kleding hebben mogen uitzoeken. Ja, dat is toch fantastisch? Het zijn 2500 kinderen deze week. Er zit een video bij. Bekijk het. En dan zult u, net zoals mij, net zoals ik, denken: van ja, er gebeuren gelukkig genoeg goede dingen in Israël. En dat is ook zo. Want het sociale hart van de Israëli's is groot, erg groot. Men heeft veel voor elkaar. Over. En ik heb dat, uh, u weet dat, inmiddels aan de lijve mogen ondervinden nadat mijn partner overleed ruim anderhalf jaar geleden. Goed, dat brengt mij alweer aan het einde van deze podcast. U kunt natuurlijk alle podcasts uh, terugluisteren als u even niets te doen hebt. Uh, onder andere de post podcast die ik afgelopen zondag had gemaakt met Esther Voet. Met een heel leuk interview erin met Esther. Met een hele leuke podcast. Ik heb er duizenden leuke reacties op gehad. Bedankt daarvoor. Esther heeft ook heel veel leuke reacties gehad. En dat vinden we leuk. Daar doen we het voor. Ik heb u toch een beetje op de hoogte gehouden van het Israël op dit moment. Wat er speelt, wat er in het nieuws is. Natuurlijk, er komt nog veel meer nieuws op joods.nl. Dus blijf joods.nl volgen. Dan mist u niets. Want wij, eh, wat we doen op joods.nl is u het nieuws geven eh, zoals het is. En niet zoals wij vinden dat het is. Er is bijvoorbeeld net nog een artikel verschenen op joods.nl, zie ik nu. Over een Isra Israëlisch bedrijf die een algoritme heeft eh, uitgevonden... dat voorspelt hoe kankerpatiënten op een behandeling reageren. Dat betekent dat... Eh, 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 ...kankerpatiënten individueel een behandeling kunnen krijgen... ...omdat men al weet welke uh, medicijnen wel en niet goed zijn voor die betreffende patiënt. En dat is goed nieuws. U kunt dat lezen op joods.nl. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. U weet, morgen is het vrijdag. Joop moet het huis weer schoonmaken. Moet de boodschappen doen voor de hele week. En morgen morgenavond bij een van de kinderen eten. Dus zondag ben ik pas weer terug... Uh, er is mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 2e januari 2020 alweer, toe te wensen. Alvast een heel fijn weekend. Uh, shabbat shalom alvast. En wat mij betreft, dat zeg ik zoals iedere, iedere keer, maar iets anders dan. Tot ziens. Tot zondag.